0: Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke drie weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Roeven, buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer. En ik maak de podcast vandaag met mijn mederedacteur Casper Thomas... en onze oud-hoofdredacteur, journalist Hubert Smeets. Casper en Hubert, welkom. Dankjewel, fijn je te zijn. Ja, we zitten met z'n allen... Aan de single in Amsterdam en vandaag gaan we het hebben over de onvermijdelijke niet naar de puinhoop van de geschiedenis te verbannen Donald Trump. In de Verenigde Staten wordt al twee jaar geschreven over hoe moeilijk hij het gaat krijgen om weer presidentskandidaat van de Republikeinse partij te worden. En Trump had ook zeker een oninspirerende start van zijn kandidatuur. Hij heeft al twee tegenkandidaten en er komen nog een paar zwaargewichten bij. Maar vorige week was de Conservative Political Action Conference het belangrijkste politieke moment van het jaar voor de Republikeinse Partij. En daarop werd duidelijk dat de Republikeinse Partij toch echt nog altijd draait om Trump. Kunnen we al een biljet op hem zetten als presidentskandidaat of is dat nog voorbarig? En in onze rubriek historische woorden bespreken Kasper en ik woorden van de Britse premier Rishi Sunak... ...die het akkoord van vorige week tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie loofde op een manier die klonk als een liefdesverklaring aan de EU. Maar eerst gaan we het hebben over Oekraïne en Rusland. Het is meer dan een jaar geleden dat Rusland een kleine 200.000 militairen de grens overstuurde om Oekraïne in te nemen. En die oorlog lijkt nog nergens in de buurt van het einde... Uh, met intense gevechten aan het front, Russische aanvallen op de Oekraïense, energie, infrastructuur en andere doelen, dagelijkse raketbeschieting op Oekraïense steden en meer. Daarover gaan we het hebben met Hubert Smeets, zoals gezegd ooit hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer, ook correspondent van NRC Handelsblad in Moskou in de jaren negentig en nu medebeheerder van kennisplatform Raam op Rusland. Hubert, dit is helaas een oorlog van de lange adem aan het worden... en hoe dapper Oekraïne zich ook mag verweren. Het grootste land ter wereld met het op één na sterkste leger... en een driemaal grotere bevolking blijft met zijn volle gewicht op Oekraïne leunen. Ja, de vraag is dan toch, gaat Oekraïne dit volhouden? Nou, dat is inderdaad een hele
1: grote vraag. Ik denk politiek wel. De eensgezindheid binnen de Oekraïnische samenleving... is groter dan die ooit geweest is de afgelopen 30 jaar... ...sinds de onafhankelijkheid van 1991. Militair hebben ze ook wel wat vlees op de botten. Onderschat niet dat uh, Oekraïne ook binnen de Sovjet-Unie in der tijd... Uh, ...een deelrepubliek was van de Sovjet-Unie... ...met een zeer hoogwaardig militair potentieel. Een goede vriend van mij uh, in Rusland, een fotograaf... ...die belde mij een dag na het begin van de oorlog, 25 februari... ...vorig jaar, 2022, op... ...en die zei, dit wordt een ramp, Hubert, ook voor ons... ...want uh, die Oekraïners die kunnen vechten. Ik zeg, hoe kom je daar nou bij? Nou, anekdote, hè? maar toch iets zeggend, deze anekdote... ...toen ik in militaire dienst zit, zat... ...toen waren alle verschillende volkeren van de Sovjet-Unie... ...Russen, Armeniërs, Georgiërs en andere nationaliteiten... ...zoals het in intrusies heet... ...die waren allemaal aan het lijn trekken. Behalve die Oekraïners. Die vonden het leuk... De militaire dienstplicht. Die deed er een schepje bovenop. En hij had gelijk. Um, en ik denk dat, dat, uh, dat die traditie uh, die in Oekraïne nu heel erg gekoesterd wordt... in de vorm van uh, waardering voor de Kozakken, et cetera... dat die traditie in um, Oekraïne juist heel erg een boost heeft gekregen het afgelopen jaar. Um, dus in die zin zou je uh, kunnen concluderen dat de Oekraïne dit nog wel een tijdje kunnen volhouden. Maar economisch is natuurlijk een drama van je welste. De cijfers zijn niet helemaal bekend, maar zo met een natte vinger zou je kunnen zeggen dat uh, de Oekraïnse economie voor 40% is ingestort de afgelopen jaar. Dus het land draait op steun uit het westen, steun van de Oekraïnse diaspora in Canada en Amerika, um, en heeft eigenlijk helemaal geen mogelijkheden om zichzelf weer economisch te ontwikkelen, behalve dan in de wederopbouw. Op dat punt gebeurt er heel veel, maar dat is ook een... Een vorm van economische ontwikkeling die geld kost in plaats van dat het iets oplevert. Dus dat wordt wel de grote vraag. Ja, je hebt ja, dat is ook een
2: beetje een, een, een Europese vraagstuk daarmee. Want als, je ziet, als Europa één ding bereid is, dan is het om geld te sturen. Dat is eigenlijk het makkelijkste en dat gebeurt ook best veel. Het zijn vaak leningen, dat wel. Dus er moet ook ooit worden terugbetaald, dat is voor de langere termijn. Maar je hebt het over bereidheid en steun van, van hier. Dat zit wel goed volgens mij, toch? J
1: jazeker. En in Oekraïne is de, de fighting spirit... Uh, nog steeds aanwezig. Er zijn ontzettend weinig haarscheurtjes... Hè, in dat patriotische front binnen Oekraïne. Maar dat wil niet zeggen dat uh, de samenleving uh, niet hunkert naar een einde. De Oekraïense bedoel ik. Mm -hmm. En dat kunnen wij niet afbetalen. Uh, dat is een mentale kwestie die zich binnen de Oekraïense maatschappij... Uh, verder moet ontwikkelen. Uh, en daar heeft, daar heeft geld uh, weinig zin. En dat kan op termijn wel uh, uh, het land ondermijnen. De vraag is denk ik ook niet op dit moment of Oekraïne deze oorlog gaat verliezen, want daar ben ik niet zo bang voor eigenlijk. De vraag is of Oekraïne in staat is de komende maanden om een doorbraak, militaire doorbraak te forceren in het uh, zuidoosten van Oekraïne, daar waar nu de Russische bezettingsmacht zit. Dan heb ik het met name over de provincie Gerson en de provincie Zaporizh. Uh, en als dat zo blijft zoals het nu is, als die frontlinies gewoon, ja, zijn, elke dag is een metertje of honderd voor- of achterwaarts gaan. En als de Oekraïners niet in staat zijn om daar een doorbraak te forceren... en met name om die landweg die er is nu van de Donbass... Uh, over, uh, langs Berdjansk en via de provincie Gerson naar de Krim... als de Oekraïners niet in staat zijn om daar een, een weg in te drijven... een bres in te slaan... Um, uh, dan kan deze oorlog op een uitputtingsoorlog uitdraaien. En dan zijn die andere vragen, die
0: economische en politieke vragen... Is veel relevanter... Ja, het, is, het is interessant om in, het, in herinnering te roepen dat Zelensky um, werd... Uh, een van zijn grote verkiezingsbeloften, die ook aansloeg, was dat hij vrede zou maken tussen Rusland en Oekraïne. Dus er, werd, er was toen grote moeheid met de oorlog die er al sinds 2014 met Rusland was. Hij uh, is, is Russisch sprekend, uh, uh, wilde graag met, uh, met Poetin en de Russische regering in overleg en wilde uh, vrede. Denk je dat als jij zegt van nou dat, dat politieke, die politieke eenheid die er nu is, daar kunnen uh, scheurtjes in komen. Denk je dan bijvoorbeeld aan een, uh, aan een soort vredespartij die in de verkiezingen hem gaat uitdagen, of hoe zou dat eruit moeten zien? Nou, die verkiezingen zijn over een jaar,
1: uh, als het uh, volgens plan zou verlopen... dat, dat er dan sprake zal zijn van een revival van de pro-Russische kracht in Oekraïne. De pro-Russische kracht in Oekraïne zijn verslagen het afgelopen jaar. Ze hebben de benen genomen, uh, ze zijn vlucht naar Rusland... of naar uh, westerse belastingparadijzen, of ze houden zich koest. Uh, je ziet in alle opiniepeilingen dat de behoefte... om nog iets met Rusland te maken te hebben in Oekraïne... Uh, tot, een, nou ja, tot een dieptepunt is gedaald. Heel, laat ik een klein voorbeeld noemen. Nog maar 5% van de Oekraïners beschouwt zich Rus. Dat was 20 jaar geleden 17%. Nou, 5% dat is echt marginaal. En ik denk dat wanneer uh, je die Russen in Oekraïne, althans zij die zich Rus voelen, zou vragen wil je Rus zijn onder de, in de moederschoot van Moskou of toch liever... ...Rus binnen een Oekraïnse samenleving... ...dat ze dan ook nog voor tweede kiezen. Dat ze Oekraïne toch liever... Oek ...Rus zijn in Oekraïne... ...dan Rus zijn onder de knoet van Poetin. Het probleem zit... ...meer in de vraag of... ...Oekraïne de komende maanden in staat is... ...om een militaire doorbraak te forceren. En wat dat zou een enorme boost kunnen betekenen... ...voor het politieke front... ...dat zich op dit moment... ...heel hecht heeft ontwikkeld in Oekraïne. Als dat niet gebeurt, dan zou je daar wel wat... Uh, ...regressie kunnen gaan zien... ...dan zou je uh, kunnen verwachten... ...dat oude Oekraïnse... ...politieke tegenstellingen... ...die in Oekraïne heel vaak georganiseerd zijn... ...rondom clans, in steden bijvoorbeeld... zijn Dnipro... Eigen ...politieke clans, clans politieke, geen, uh, geen familie... ...nee, familie dat clans. zijn politieke clans of economische clans... Hè, ...die, die industrieën beheersen... ...of bepaalde handelsstromen uh, beheersen... ...die zou dan weer op kunnen komen... ...maar op dit moment voorzie ik dat niet... Um, en dat komt mede omdat Zelensky gekozen is op die ja, zou ik zeggen vredesagenda in 2019. En als er één persoon in het de, in de, in de politieke landschap van Oekraïne is... ...besodemieterd de afgelopen jaren, dat is Zelensky. Zelensky was inderdaad een man die uh, handreikingen wilde doen aan Rusland... ...om een soort van compromis te kunnen sluiten rondom het oosten van Oekraïne. Uh, en die is bedrogen. En heel systematisch bedrogen. En de culturicide die zich nu afspeelt in, in Oekraïne, genocide gaat misschien wel te ver. Maar deze oorlog van de Russische zijde is meer dan alleen maar een klassieke uh, militaire strijd. Het gaat echt om het vernietigen van de Oekraïnse cultuur. Waarbij uh, Oekraïnse kinderen uh, meteen uh, worden beroofd van hun Oekraïnse kinderboeken. Of waar ze zelfs... ...voor een deel worden ontvoerd naar Rusland... ...om daar heropgevoed te worden in, in de grote Russische cultuur... ...in tegenstelling tot dat miserige provinciaalse cultuurtje... ...dat de Oek Oekraïners hebben. Als, dat heeft, natuurlijk, dat heeft die, 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 uh, die noodzaak om je te verzetten alleen maar versterkt. Dus daar uh, een boost zou, zou kunnen worden uh, gerealiseerd... wanneer Oekraïne wat militaire successen zou boeken, maar ja... Met die paar Leopard-tanks en die twee of drie Abrams die daar naartoe vervoerd zijn tot nu toe, gaat dat niet lukken. Je ziet dat het Westen heel erg terughoudend is. Eigenlijk in daad bij het woord voegen. Dus verbaal is er enorm van solidariteit. zei het al, de rekeningen worden keurig betaald. Maar die laatste stappen zet het Westen toch liever niet met een terughoudend. En dat kan op termijn wel inderdaad een probleem worden voor Oekraïne.
0: Op termijn van een paar maanden al. hè? En dan een laatste aspect daarbij. Als je het hebt over het politieke... of Oekraïne het politiek volhoudt... heb je het toch ook over, over buitenlandse politiek. Nou, laten we nu niet gaan speculeren... hoe het met de eenheid in Europa eruit ziet. Dat hebben we wel vaker gedaan. Maar jij kent Oekraïne beter dan, dan wij. Heb je het idee dat er in Oekraïne zorgen zijn... Over, um, ...over die buitenlandse steun, of dat er ook vertrouwen is, net zoals er in Europa is... ...dat die eenheid voorlopig nog wel blijft? Nee,
1: die, die zorgen zijn er zeker in Oekraïne. Op dit moment telt men in Oekraïne zijn zegeningen. Want, laten we eerlijk zijn, zoveel eenheid aan de westerse kant hadden ze een jaar geleden niet verwacht. Eh, Rutte loopt daar de deur plat inmiddels in Kiev, hè jarenlang, sinds de MA17, nooit langs geweest. Hè. Nu heeft hij vaste uh, uh, Oekraïne, heeft hij vaste adresje, Oekraïne. Hij, hij, hij komt ook ongevraagd, zo ongeveer, hè, de laatste keer. Ik geloof niet dat ze in Kiev op hem zaten te wachten, maar desondanks, de premier van Nederland, Mark, mijn vriend Mark, zegt uh, Zelensky dan, die, uh, die klopte op de deur. Um, dus in die zin is, is Oekraïne zich ervan bewust dat er eigenlijk veel meer gerealiseerd is aan, uh, qua, qua westerse eenheid... ...dat het een jaar geleden kon vermoeden. Maar ja, uh, Oekraïners zijn hele nuchtere uh, en realistische politici over het algemeen. En ze weten ook wel dat uh, het hemd altijd nader is dan de rok, zeker in het Westen... ...waar, waar tal van andere uh, populistische stromingen aan de deur van de, van de staatsmacht kloppen. In Nederland uh, kan dat gaan gebeuren rondom de statenverkiezingen. Dus... Uh, die kennis is heel groot in Oekraïne. Dat valt me sowieso op hoe ongelooflijk veel Oekraïners weten... Van de westerse mogelijkheden waarmee ze te maken hebben. Tot in detail. Hè. Ik herinner me even de toespraak die. Uh, over Zelensky, en zo. Die Zelensky hield ja, vorig jaar. Nou, of
2: hij wordt gewoon goed gebriefd. Ik ja. Dat, ja, dus ja. Ze, ze weten op welke knoppen ze moeten drukken. Ik bedoel, het, het raar is dat ja, ja, als je over een begint, dan zegt hij: waar heb je het over? Maar... Ja, zeker. Maar ik weet ook zeker dat in, op het ministerie van de Algemene Zaken
1: in Nederland er geen mensen zijn die dat soort detailkennis hebben. Nee, van de Oekraïnse geschiedenis. Dus ja. Het gaat er niet om of Zelensky het zelf wist. Het feit dat ze die detailkennis hebben en zoeken ook... Uh, geeft aan hoe ongelooflijk veel waarde ze hechten aan die, uh, aan de, aan die westerse eenheid. En
2: op dat punt, punt zijn ze inderdaad tot nu toe niet teleurgesteld. Hadden we een heel goed onderzoek over, over die vraag, uh, af, deze week in de Groene Amsterdam over dat er dus zoveel vakkennis ontbeert op de ministeries. Omdat alle vacatures worden uitgeschreven op je moet goed in communicatie zijn en je moet een beetje politieke antenne politieke hebben. Maar inhoudelijke vakkennis, dat is eigenlijk geen vereiste meer. Buitenlandse zaken viel nog mee. Maar okay. dat is dus dat, is dit, 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 even een korte zijspraat en daar gaan we weer terug naar Oekraïne. Maar dat uh, is inderdaad wel een Nederlands probleem.
1: Nou, je kan zeggen dat ze in de Oekraïne gewoon nog lekker ouderwets zijn. Zo het. En dat heeft zo zijn voordelen.
0: Zeker. <laughs> ja, ik wilde de, 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 die westerse eenheid, die wilde ik eigenlijk gebruiken als bruggetje naar een ander aspect waar ik je over wilde vragen. Want die westerse eenheid, die heeft ook, denk ik, bijgedragen aan het feit dat er uh, vanuit de rest van de wereld naar dat die oorlog tussen Rusland en Oekraïne wordt gekeken als niet onze oorlog. En als, um, als extra reden om daar uh, afstand toe te houden. En, nou ja, en uh, bij de verjaardag van die, uh, van die inval van, of van de vergroting van de, uh, van de invasie, daar hoorde ook een nieuwe, toen kwam er ook een nieuwe stemming in de Verenigde Naties. Nou, daar bleek dat Rusland nog steeds heel erg geïsoleerd stond. Een paar landen die, uh, die uh, waren dan tegen de oproep... dat Rusland onmiddellijk uh, zijn troepen zou terugtrekken. Maar toch kun je zien dat het Russische verhaal beter aanslaat... in het, ja, wat we het mondiale zuiden kunnen noemen. Met name uh, China en India, maar ook Zuid-Afrika en uh, Brazilië. Dat zijn toch belangrijke uh, uh, landen. Dat, uh, dat zie jij toch ook, Hubert?
1: Jazeker, maar deze, deze grote mogelijkheden in, uh, buiten Europa... Kiezen geen partij nog. Hè? In één jaar tijd heeft Rusland er twee bondgenoten bij gekregen. Die zich actief voor Rusland willen inzetten. Mali en Nicaragua. Die hebben nu het kamp gesteund van Noord-Korea, Syrië, Belarus en Eritrea. Nou, gefeliciteerd. Dat is inderdaad, een, hè, daar zijn we, daar moeten we bang voor zijn. Belangrijker is dat de, uh, die, met name India, uh, Zuid-Afrika en China proberen om hun handen. Zo schoon mogelijk te houden. En dat is in wel zorgwekkend, ook voor, uh, voor Oekraïne en zeker voor het Westen, omdat het duidelijk maakt dat het verhaal wat wij hier in Europa ervaren, zoals ik het vandaag wel ervaar, als een oorlog tegen de Europese democratische pluriforme rechtsorde, dat dat in buiten Europa heel anders wordt ervaren. En dat in, uh, in bijvoorbeeld India deze oorlog toch vooral wordt gezien als een ongelooflijke commerciële uh, kans om heel rijk te worden. Hè? Want India is een van de spekkopers in dit conflict... Ja. omdat die precies op dat snijvlak zitten van illegale oliehandel... Uh, uh, met veel korting een, een vat inkopen... en dan mm -hmm. met, met iets minder korting doorverkopen aan het westen en omgekeerd. Dus die hele, die hele uh, parallele sfeer in de wereldeconomie... die ontstaan is door de sancties... Uh, daar zit India op een kruispunt. En dat vinden ze natuurlijk heel erg lekker... want dan worden ze rijk van ja. China... Uh, is in die zin nog veel belangrijker. Uh, op dat punt, ik weet niet hoe ik daar, uh, hoe, of ik daar heel bezorgd over moet zijn... de terughoudendheid van China tot nu toe... heeft zich eigenlijk niet gematerialiseerd... in heimelijke steun voor Rusland. Uh, dat is denk ik ook de reden waarom de Verenigde Staten... Uh, uh, en de, 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 de regering van Biden zo vaak naar buiten treedt... met waarschuwingen aan het Chinese adres... omdat men daar wel bang voor is... Um, maar tot nu toe zijn de Chinezen nog niet overgegaan op het leveren van wapens naar Rusland. Ze hebben nog eigenlijk geen openlijke steun uitgesproken. Ze zijn tegen het Westen, maar dat wil niet per se zeggen dat ze daarmee de
2: regering van Poetin ondersteunen. Um, dus dat, op dat punt is het afwachten. Om ja, even terug te komen op India, want als je iets dieper kijkt over dat... Ja, er wordt niet echt partij gekozen, de ene kant op de andere kant op. Maar ik, ik merk toch wel dat ze meer aanschurken daar vaak tegen uh, de doctrine. Ja, dit heeft het Westen toch wel een beetje zelf uitgelokt... en die Amerikanen moeten ook niet overal hun poten insteken. Dus dat is net niet helemaal hetzelfde als Rusland steunen... maar het, het zit er wel dicht tegenaan. Ja,
0: Zuid-Afrika toch ook. En dat is, en ja, dat, maar hef, hebben
1: we daarna daadwerkelijke actie gezien van de kant van Zuid-Afrika? Ja, toen
0: Lavrov daar, de minister van Beelde
1: Zaken van Rusland, op bezoek was... Toen was hij in innige, in, in innige omhelzing met de minister van buitenlandse en Zaken van Zuid-Afrika. Maar daarna is het ook een beetje stilgebleven. Nou, ja, ik, 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 ik vind afzijdigheid uh, van India, um, die moet je natuurlijk begrijpen, niet, die moet je niet interpreteren als mogelijke steun voor het Westen. Zeker niet. En India is de geschiedenis van de, uh, van de beweging van ongebonden landen. Ja, maar daar is het juist diep zo vreemd. geworteld.
2: Ja, maar da vanuit dat... En daar zetten wij natuurlijk... Dat is een beetje de, de benchmark die wij hanteren. Wij zouden denken dat op het moment dat een grootmacht... een, een, een kleine land onder de voet probeert te lopen... dat een land waar uh, het onafhankelijk zijn van andere mogendheden... een belangrijk onderdeel is van de nationale identiteit... dat dat dan juist de landen zijn die zeggen... ho ho, zo doen we dat hier niet. En daarom valt het bij wijze van spreken zo tegen dat... om het maar even ouderwets te zeggen... een aantal postkoloniale landen... zich nu niet uitspreken tegen een koloniale oorlog. Ja,
1: dat is opmerkelijk. Uh, ja, als, je, als deze redenering uh, klopt. Ik denk dat, dat
0: de redenering klopt. Dat hier sprake is van de koloniale oorlog. Dan is het opmerkelijk. Maar. Maar dat wordt dus niet zo gezien. Nee, bedoel, zo, dat, dat dat niet, nee dat zo wordt dat niet gezien. Dat, komt dat heeft te maken met dat verhaal. Wat niet. Uh, nee, het wat, verhaal wat, niet, wat, wat wij niet kunnen overdragen. Uh, waar wij natuurlijk ook veel boter
1: op ons wel hoofd echt hebben. anders wordt gezien in het mondiale. Ja, zeker, Zuid. zeker, zeker. Dat is waar. Um, maar. Is dat beslissend voor de strijd in Europa zelf. Nee, ik nee. zorg dat ik een tegenvraag stel, maar ik, 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 ik vind pas dat we ons zorgen moeten maken over dat mondiale zuiden op het moment um, dat, het, uh, dat ze een partij gaan kiezen in dit conflict. En um, wij in het Westen in Nederland ineens achterom moeten kijken of we niet uh, ergens in, uh, in steeg uh, in onze rug uh, nieuwe dreigingen
0: opkomen. Nou, het is, het is wel in die zin zorgwekkend dat je. Ik heb de afgelopen week. Uh, las ik bijvoorbeeld een analyse. Uh, wat er op neerkwam. Het Westen staat geïsoleerder dan ooit. in de afgelopen drie kwart eeuw. Dat is toch opmerkelijk. Ja, maar zeg de vraag is dus. hoe erg is dat? Ja, maar dus, versterkt die arrogantie dat ook niet? Je had het over Lavrov in, uh, in, in Zuid-Afrika. Blinken gaat niet naar Afrika. Het, het, het is ook wel gewoon duidelijk. dat de Verenigde Staten het niet zoveel kan schelen. En dat versterkt, denk ik, die, uh, die tendens extra.
1: Ja, maar mag ik daar een klein, klein anekdotisch argument tegenover plaatsen? Uh, Lavrov was uh, recent in India uh, bij, een, uh, bij een bijeenkomst van de G20. Nou, je, hoe je wint of keert, de G20 is het platform ook van het mondiale zuiden. Dat is niet alleen maar uh, de oude Koude Oorlog, uh, grootmachten tweedeling. Uh, daar sprak Lavrov uh, de, het klassieke uh, Kremlin-verhaal, dat uh, het westen deze oorlog begonnen is en dat uh, de inval in uh, Oekraïne uh, van, uh, van
0: Rusland preventief
1: was. Want als zij niet ze, waren... ze vochten om de oorlog te beëindigen. Ze vochten om de oorlog te beëindigen. Dat was dan het narratief uh, van Lavrov. En dan brak hoongelach in de zaal uit. Ja, ik, ik was er niet bij, dus misschien waren het alleen maar westerse journalisten... ...die daarin lachen uitbarsten. Maar het was een pijnlijk moment voor Lavrov. Op een podium in New Delhi. Dus... En het is ik geef toe dat het is anekdotisch, nee, maar nee, dat is wel een argumentatie. Anekdote, ja. Maar ik, ik heb niet het gevoel dat het Russische verhaal dat dat aanslaat. Wat aanslaat is het idee uh, waar twee vechten hebben, dat twee schuld uh, het Westerse imperialisme is, is. geen haar beter hebben die Westerse landen eigenlijk wel eens in de spiegel gekeken? Hebben ze ooit wel eens serieuze excuses aangeboden? Uh, dat, dat dat doet zeker op geld in het mondiale zuiden, maar. Het verhaal, of dat nou meteen gaat leiden tot steun voor, voor Rusland in deze, in deze oorlog, ik weet het niet. Voor
2: mij is er nog één lezing mogelijk hier en dat is, kijk, op het moment dat je je zou uitspreken tegen Rusland en 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 of je wil Oekraïne steunen, dan teken je ook automatisch inderdaad voor het westerse kamp waarin Amerika de grootste macht is. Dat is dat is evident, zo lopen, zo lopen de hazen. En... Je kunt ook zeggen, vanuit het perspectief van een aantal van die landen, waaronder India, is het gewoon niet belangrijk genoeg op het moment om, om vriendjes met de VS te zijn op dit punt. Daar, daar zien ze gewoon te weinig, te weinig brood in, te weinig te halen. Ze kijken naar de toekomst, ze zien Amerika als een. Eigenlijk is dit misschien wel een signaal van de, de, de afnemende macht van Amerika. Dat onder normale omstandigheden, vroegere omstandigheden, deze landen er als een klippen bij zouden zijn, om te zeggen... ja, wij steunen ook Amerika, want dat is goed voor ons. Ja, maar dat geldt niet
1: voor India. Die hebben altijd een redelijke afstand gehouden... ten opzichte van de Verenigde Staten.
2: Ja, dat klopt. En, en in India, dat, dat geeft toe, dat is
1: langer termijn perspectief misschien... maar de suggestie dat uh, het globale zuiden uh, uh, eensgezind is... Ik, wil, ik, 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 ik durf er wel een, een eurotje om te verwedden... dat de verhoudingen tussen China en India bij een eventueel succes... Van het mondiale zuiden, weer ineens heel veel slechter zullen gaan worden. En die loeren vooral ook op elkaar. Dus als er werkelijk um, uh, partij gekozen zou gaan worden door het mondiale zuiden, en bijvoorbeeld China inderdaad partij zou gaan kiezen voor Rusland, dan is het helemaal niet ondenkbaar dat India van de bron staat precies het omgekeerde gaat doen.
2: Ja, nou, ja, dat, dat, dat zou een interessant onderwerp zijn als dat zover komt om dat in deze podcast te bespreken. Maar in ieder geval laat het wel zien dat de soft power van het, het Europees-Amerikaanse. Blok, is niet groot genoeg om, die, om, om landen ja, nou, hun ja, kamp in te trekken. Ja, dat, buiten Europa. Ja. ja, zeker. Maar binnen
1: Europa... Ja, jongens, sorry, ik wil niet vervelend zijn... maar we zitten hier in Amsterdam... Je ja, zegt, tel je zegeningen. Ik, ik, binnen Europa blijkt de soft power van, van onze maatschappelijke orde... in, in algemene zin, het pluriform-democratische ja, ja, dat... rechtsorde... blijkt behoorlijk sterk te zijn. Zelfs Orbán. Ja, het is toch gewoon absoluut... Uh, uh, wat, hoe zou, hoe moet je zeggen, de vijfde kolonne van het Kremlin jarenlang geweest uh, binnen de Europese Unie en binnen de NAVO. Zelfs Orbán begint nu een beetje te denken... ja, jongens, aan welke kant uh, wordt mijn boterham gesmeerd? Hè, moet ik nog blijven gokken op die kerncentrale type Tsjernobyl... die hier ge ge gebouwd gaat worden door, de, door het Russische atoomagentschap... of misschien toch ja, een beetje uh, gas terugnemen? Ik weet het niet, maar alles is in beweging, laat ik het zo zeggen. Iedereen die nu uh, uh, het lange termijnperspectief van meer dan zes maanden... Uh, denkt te kunnen voorspellen... Uh, loopt groot risico zichzelf belachelijk te maken, mag ik mezelf daar een beetje ver van houden?
0: Ja, dat, dat is goed, maar ja, ja, het narratief als je zegt: Het, uh, het argument de West versus de rest, als dan ons antwoord is: van ja, maakt niet uit, uh, want uh, dat heeft uh, weinig invloed op de oorlog in Oekraïne, ...dat vind ik een gevaarlijk uh, gevaarlijk antwoord.
1: Dat is dat, ja, dat is dat, is dat, is een uh, gevaarlijk antwoord. Ja, dat is, ik, ik misschien dat ik daar ook op terug moet komen, maar. De, de West is wel economisch gezien nog steeds een serieuze factor in de wereld. Laten we niet doen alsof wij hier, uh, ondanks alle problemen in de verzorging staat, alsof wij economisch uh, vele toontjes lager zingen dan 10, 20 jaar geleden. Dat is niet waar.
0: Je schreef laatst in de NRC een essay over alle onjuiste voorspellingen over de oorlog in Oekraïne, die je uh, het afgelopen jaar met name in het begin van die oorlog uh, had gelezen. En dan doe ik even een,
2: een kleine clausulering. De, uh, de, de groene, we hebben veel discussie rondom de groene, op de groene. Zeg maar, de, ons wordt ook wel eens verweten bijvoorbeeld dat wij dan te onkritisch uh, het, het Amerikaans perspectief ja. volgen... of het NATO-perspectief ja. volgen. Nou, dat is interessant. En uh, tegelijkertijd, wij staan voor wat we schrijven en we staan voor de, de, de lijn die we kiezen. Maar goed, dat ontslaat je dus niet van de verplichting om, om grondig, laten we zeggen tegen argumenten ja, te wegen. Ja, ja, dus dat heb ook gebracht. Ik begrijp het. Dat, dat
1: stuk wat ik in de NAC heb geschreven... en ook op het op Rusland website... in wat uitvoeriger vorm heb geschreven... was niet een stuk om mensen die verkeerd voorspeld hebben... de maat te nemen. Ik heb zelf uh, de afgelopen 30 jaar... eigenlijk alles fundamenteel verkeerd voorspeld. Ik alles heb, eigenlijk. Ja, weet. ik heb gedacht dat Rusland... Uh, in potentie uh, een democratische land zou kunnen worden. Ik heb gedacht dat er in Rusland zoiets zou kunnen ontstaan als een, een burgersamenleving met een civil society. Uh, allemaal, allemaal niet waar. Ik heb jarenlang gedacht dat de keuze van de Russische burger, burgerij voor Poetin verklaarbaar was, gelet op alles wat er gebeurd was in de jaren negentig. Ik ben pas eigenlijk in 2012, toen hij terugkwam, voor de derde termijn als president ben ik, ben ik van mijn geloof gevallen... en dacht van, ja, Poetin is met iets anders bezig... dan alleen maar met het stabiliseren van een getraumatiseerde Russische samenleving. Dus het was niet kritiek op, op verkeerde voorspellingen. Mij, mij gaat, ging het erom, en gaat het er nog steeds om, twee dingen. Ten eerste, of mensen, die analisten die iets verkeerd voorspellen... daar wel eens op terugkijken en denken van, wat, waarom heb ik eigenlijk dat niet gezien? En de tweede waar het mij om ging was op de realistische school, zoals die dan in het, in het jargon heet, uh, van Kissinger en Mersheimer. En dat zijn dan de grote Amerikaanse namen. Realistisch
0: over macht zijn. Die. Uh,
1: realistisch over macht zijn, die zeggen uh, geopolitiek, dat is geen moraaltheologie, maar is puur uh, belangenbehartiging. En de staat is de staat en de rest is allemaal ondergeschikt. Dat is moraal. Daar uh, moet je zondagmorgen in de kerk voor zijn, maar niet uh, hier uh, op het wereldtoneel. Uh, mijn stelling is dat die school afgelopen jaar gefaald heeft in het analyseren van deze situatie. En mijn, en mijn verklaring daarvoor is... dat ze dachten dat Rusland gewoon er even overheen zou lopen... Uh, dat het een kwestie van een paar weken of een paar maanden zou zijn... en dat dan Rus Oekraïne weer bij de Russische invloedssfeer zou worden getrokken. En mijn, mijn hypothese is, mijn verklaring voor dit falen in, in hun prognoses is dat die realistische school uh, niet geïnteresseerd is... En, en ook niet zichzelf bewust is van het feit dat er in landen zoals Oekraïne, en daar wonen toch 40 miljoen mensen, voor de oorlog althans wonen daar 40 miljoen mensen, dat er dat het samenlevingen zijn met een eigen dynamiek, met een eigen ontwikkeling, met eigen tegenstellingen, en dat dat samenlevingen zijn die de afgelopen 30 jaar ook veranderd zijn, dus die zich niet meer laten terugbombarderen in de tijd, um, en dat de grote mogelijkheden en ook de realistische school uh, er verstandig aan zouden doen om ook eens te kijken naar het wat kleinere niveau. Je kan wel continu in de helikopter boven de wereld hangen... en dan zie je dat gekrioel van ons hier aan de single niet. Maar wij, maar wij, op de, wij doen er ook toe. En uh, dat is mijn grote bezwaar tegen de realistische school... En dat Stand.
0: Nou, ik ga jou even een, een bezwaar uit die realistische school dan uh, voor de, voor de voeten uh, ja, werpen. Die realistische school zegt, um, landen die denken primair aan hun veiligheid. Rusland uh, denkt er nog extra over na, want ze hebben in de afgelopen twee eeuwen... twee grote invasies gehad vanuit het Westen. Ja. Dus um, zij hebben recht op um, hun, hun veiligheid aan de Westkant uh, veel serieuzer nemen... dan wij wensen ja. te doen. Ze hebben, uh, je zou dat een invloedsfeer kunnen noemen of iets anders. En um, vanuit dat opzicht uh, gezien is het onrealistisch om te verwachten dat ze zich niet geprovoceerd zouden voelen door... De uitbreiding van de NAVO. Uh, bijvoorbeeld. Ja, dat is uh, onrealistisch uh, om dat niet te, te verwachten.
1: Maar de feiten over de uitbreiding van de NAVO in de jaren negentig spreken toch ook een beetje een andere taal. En die uitbreiding van de NAVO die heeft zich voltrokken omdat veel landen in Oost-Europa en Midden-Europa graag bij de NAVO wilden horen omdat die geen vertrouwen hadden ...in de mooie woorden uit het Kremlin. Die wilden ook wat meer zekerheden hebben. En die zekerheden die zag, dachten ze te vinden uh, bij met name de Verenigde Staten. En dan heb ik het over Polen, Baltische landen. Uh, maar ook Tsjechië, Slowakije en Hongarije. Um, en dat komt omdat die landen ervaring hebben... ...met de wijze waarop in Rusland gekeken wordt naar invloedsferen, naar satellietstaten. Die ervaring hebben wij niet. Uh, wij, wij hebben uh, een ervaring van vijf jaar tussen 1940 en 1945 en daar praten we nog over. Het recht dat we er nog steeds over praten, maar het geeft aan dat zelfs deze korte ervaring van vijf jaar in Nederland enorme invloed heeft gehad op de Nederlandse samenleving. Nou, Dat geldt uh, bij uitstek ook voor de uh, landen in Midden- en Oost-Europa en ook voor de voormalige Sovjet-republieken. Want je, je zei in die inleiding dat uh, Rusland twee keer ervaring heeft gehad met een westerse invasie op Russisch grondgebied. En dan heb je het over Napoleon, Napoleon en Hitler, om het even kort samen te vatten. Maar er zijn ook vrij veel kleinere landen in uh, de Euro-Aziatische continent... ...die ervaring hebben met Russische agressie. Om oh, maar eens wat te noemen, kort na de Napoleontische oorlogen... ...tuigde de, de Tsar een, 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 een expeditie op om de Polen een uh, kopje kleiner te maken... omdat de Polen het waagden om ook nationale pretenties te hebben. In Oekraïne hebben ze concrete ervaring met Russische Tsaren... ...en Moskouse partijleiders die de Oekraïnse cultuur hebben proberen te verbieden... ...op het niveau van de kleuterschool zelfs. Um, dus dat zijn uh, ook ervaringen die ertoe doen. Um, maar dat laat onverlet dat in het Westen die, uh, de gedachte... Uh, ...dat uitbreiding van de NAVO helemaal niks zou betekenen voor Rusland... ...en dat de Russen zich daarbij neer zouden leggen... ...dat dat een naïeve gedachte was... ...die alleen maar te verklaren is vanuit de stemming die er in de jaren negentig leefde... In, ...in grote delen trouwens van de, van de Atlantische wereld... Hoor. ...dus niet alleen in de Westerse wereld, maar ook in Rusland... ...namelijk het idee dat na de Koude Oorlog... ...de vredesdividend zou, zou zijn... mensen weer de broeder. eeuwige vrede... Immanuel Kant, dat was de sfeer toen... ...dat was de tijd ook dat in Moskou... ...er een serieuze vleugel was... ...binnen de Russische politiek... ...die dacht en die droomde... ...van een NAVO-lidmaatschap voor Rusland... ...dat was niet een, 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 een... ...hoe zeg je dat, een fopspeen... Van, ...van de NAVO... ...om de Russen koest te houden... ...het was ook in Rusland zelf... ...een, een perspectief... Het idee van nou, wij, post-industriële wereld, wij gaan nu. Uh, de gendarmerie van de hele wereld zijn. De
2: vraag is zelfs letterlijk een keer aan Poetin gesteld op Amerikaanse door een Amerikaanse interview. En Poetin antwoordde toen een beetje cryptisch natuurlijk altijd, maar ja, waarom niet? Gorbachev, daarvoor, toen
1: bestond de Sovjet nu, nu ook nog, die vond dat een heel interessant idee. En dat is ook verklaarbaar vanuit de, die tijd. Hè. Dus je kan wel achteraf. Uh, zeggen, en, dat, en die, die, die kritiek is terecht hoor, dat de NAVO veel te weinig rekenschap heeft gegeven van de revanchistische gevoelens, het resentiment in Rusland dus al, en het vernederingsgevoel wat er leeft in Rusland, dat is allemaal te, tot je dienst. Maar in die jaren negentig, in die tijd van het vredesdividend, die tijd van uh, 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 de Derde Weg, de tijd dat Wim Kok door Bill Clinton werd uitgenodigd in Denver om uit te leggen hoe je dat nou aanpakt. De sociale vrede tussen arbeid en kapitaal. Die, die tijd moeten we niet uit het oog verliezen. Die was reëel. Dat was niet, niet verzonnen. Dat was een, een, een werkelijk gevoel. Dat, het, dat na de Eerste en de Tweede Wereldoorlog en na de Koude Oorlog... er werkelijk nieuwe verhoudingen mondiaal zouden kunnen gaan ontwikkelen. Voordat ik hier nu als een havik mezelf neerzet voel me wel een havik, hoor, als het gaat om deze oorlog. Ik, als mensen aan mij vragen, ben je een duif of een havik? En dan kijk ik naar de duiven in Nederland, dan denk ik van, nou... In dat uh, gezelschap verkeer ik liever niet. Dus ik, ik, ik ben in zekere zin een havik geworden. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat die oorlog door moet gaan. Waar het om gaat is alleen dat het niet aan ons is om die oorlog uh, te beëindigen... door hier aan de knoppen te draaien en kranen dicht, uh, dicht te draaien. Maar dat het aan de Oekraïners is en aan de Russen... Uh, of ze deze oorlog... Uh, kunnen en willen voortzetten. En dat is niet, het is in, in, in primair niet aan ons. De realistische school vindt dat dat in Washington en Moskou beslist moet worden. En mijn idee is dat het aan de mensen in de Oekraïne is om hun positie te bepalen. En dat het volgens aan ons is hoe ver we mee willen gaan. En niet je je omgekeerd. zegt
0: eigenlijk, het is aan hun om, uh, om op een gegeven moment uh, te accepteren... dat zij hun land niet geheel gaan terug. Veroveren en, dat uh, moment
1: zou, kunnen, dat, dat zou zich kunnen voordoen, ja. Maar op dit moment is het niet aan ons om hen daarvan te overtuigen dat ze zich daarbij moeten neerleggen. De volgorde moet echt zijn, eerst Oekraïners en dan wij, en niet omgekeerd.
0: Nou, wij gaan ze ook zeker hier niet in buitenlandse zaken van iets anders uh, proberen dus te is. overtuigen. Hubert, heel erg bedankt voor je tijd. Nietzij, En dan nu historische woorden. Onze rubriek waarin we citaat bespreken van de politicus uit de afgelopen weken dat zomaar historisch zou kunnen worden. Deze week luisteren we naar Rishi Sunak, de premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij had zojuist met de Europese Unie een akkoord gesloten over Noord-Ierland, een dossier dat sinds de Brexit maar open bleef. En in een toespraak in Noord-Ierland zelf zei hij daar het volgende
2: over: We get the executive back up and running here, Northern Ireland. ...is in the unbelievably special position, unique position in the entire world, European continent... ...in having privileged access, not just to the UK home market, which is enormous, fifth biggest in the world... ...but also the European Union single market. That's like the world's most exciting economic zone.
0: Yeah, so we horen hear, hear Rishi Sunak zeggen that... Als uh, dat straks Noord-Ierland um, zowel in, in de unieke positie zit dat ze zowel toegang hebben tot de markt van het Verenigd Koninkrijk als tot het, uh, de Europese Unie en dat het daarmee de, de, de meest uh, opwindende economische zone van de wereld wordt. Ja, er had in potentie
2: een, een dergelijke opwindende economische zone kunnen bestaan. En daar is uh, op basis van een referendum in dat land hoogst omstreden. Op een gegeven moment. Uh, en daarna heel lange onderhandelingen over hoe en wat. Misschien nog een referendum op een referendum. Ruzie met de andere kant eigenlijk een streep doorheen gezet. Uh, en dan heb ik het natuurlijk over de brexit. Want tot aan de brexit was het hele Verenigd Koninkrijk in de uniquely special position. Met zowel toegang tot de eigen markt als tot de Europese markt. Dus ik ben zeker niet de eerste, uh, of wij zijn niet, zeker niet de eerste in buitenlandse zaken die de, de, de ironie van deze, deze woorden van Sunec uh, eruit halen. Um, maar goed, apart is het wel dat uh, dat wat hij uh, Noord-Ierland hier aanbeveelt en, en zegt, daar moet je ontzettend blij mee zijn, uh, hij zelf en zijn partij uh, enige jaren geleden absoluut verworpen hebben.
0: Ja, je, maar als je dit hoort, dan kun je ook maar moeilijk geloven dat hij gelooft in Brexit, zou je kunnen zeggen. En het is ook een beetje uh, curieus om, om een, er iemand anders erbij te halen. Liz Truss, die zei een paar weken daarvoor, eigenlijk zou er... Een, een soort economische NAVO moeten komen, waarop ook veel mensen zeiden van... Uh, ja, Liz, die bestond er al en die heet e Europese Unie. En daar
2: wilde, wilde Groot-Brittannië zo nodig uit. Ja, Nee, precies. Dus dat, uh, kijk, en dat, dat, dit gaat laat gewoon zien dat Brexit dus nooit, nooit bijvoorbeeld om, 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 om dit soort handel ging. Dat de economische argumenten bij brexit waren allemaal ondergeschikt aan politieke argumenten... aan opportunistische argumenten, aan strategische argumenten. Het was een manier om de verre rechte vleugel uh, in, in de Verenigd Koninkrijk uh, wind uit de zeilen te nemen... Het was een manier om uh, de aandacht af te leiden... van andere issues wellicht. Uh, goed, Dus uiteindelijk is deze uniquely economic zone... Uh, die, de, uh, die het Verenigd Koninkrijk tot voor kort was... geofferd op het, op het blok van andere belangen. En dat leggen deze historische woorden van Rishi Sunak mooi blad.
0: Ik heb een, um, een interessante politicoloog uh, gelezen... Die, wiens naam ik nu niet op kan komen, maar die vertelde... luister, het was altijd een illusie om te denken... dat met een referendum het brexit-debat zou ophouden. Want... Um, 50, of net 50% uh, zou voorstemmen of net 50% tegen. Maar Groot-Brittannië is gewoon diep verdeeld daarover. En um, dat gesprek gaat gewoon nog heel lang blijven. En dat zie je ook uh, op zo'n moment als dit. Elke keer komt het weer boven. En Groot-Brittannië blijft er heel erg gespleten over. Dus het verlangen dat de brexit en, uh, en het referendum en daarna de werkelijke uittreding uit de Europese Unie, dat hij het gesprek zou beëindigen. Ja, dat was een, uh, een illusie en het, uh, het zal Groot-Brittannië ook de komende jaren voortdurend blijven achtervolgen. En dan nu de Verenigde Staten. Ik zei het al in mijn intro, de Sphinx Donald Trump is toch weer uit de as herrezen. Op de CPAC, de Republikeinse partijdag, werd duidelijk dat hij toch echt de te kloppen man is... als het gaat om de kandidatuur voor het presidentschap van de VS bij de verkiezingen van 2024. Hij onderstreepte dat met een anderhalf uur durende speech met alle ingrediënten die we van hem kennen. Casper, um, ik zal maar gewoon even zeggen, waarom moeten we het nu weer over Donald Trump hebben?
2: Ja, nou kijk... Paul, ik vind natuurlijk dat we het nooit genoeg over Donald Trump kunnen hebben... maar dat, 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 dat is mijn persoonlijke uh, Amerika-obsessie... en het feit dat mijn tijd daar sterk verbonden is met het presidentschap van die man. Nee, maar even serieus, er is een goede reden om het nu over, over Trump te hebben... of eigenlijk over de Republikeinse Partij in de breedte... en dan de vraag wie zijn voren gaan schuiven als presidentskandidaat. Want uh, de, de race daarvoor, die is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, nu wel begonnen... Uh, we gaan er volgend jaar achterkomen wie daadwerkelijk namens de Republikeinen de ring in zal stappen. Of dat inderdaad weer Trump gaat zijn of een van zijn groeiende lijst inmiddels aan, aan, aan uitdagers. Um, en iedereen ziet eigenlijk, elke commentator zou je kunnen zeggen, ziet in, in, dat, in die kandidatuur van Trump en de vraag of die gaat slagen of niet... toch echt wel, laten we bijna zeggen, de fundamentele eindstrijd over de, de toekomst van de Republikeinse partij... Toen Trump daar presidentskandidaat werd, werd er gezegd: hé, hey, dit, dit, dit breekt met de, de wat klassiekere oude republikeinse traditie van Bush, maar ook van Reagan. Eigenlijk de, de, de groef waar die partij al lange tijd in zat. En het, 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 het schuift nog weer een stuk naar rechts op. En het, het gaat dat hele militante conservatisme. Uh, en dat, dat anti institutionele en dat vriend-en-vijand denken. En dat tegen de elite zijn. Nou uh, goed, uh, noem het maar op. Ik, ik hoef Trump is min niet helemaal samen te vatten. Um, maar je zou kunnen zeggen, de Republikeinse Partij kan nu nog terug. Ze kunnen nu nog weer een kandidaat naar voren schuiven... die wat laten we zeggen meer van het oude stempel is... of, of juist misschien een, een, een andere nieuwe weg inslaat, ook nog mogelijk. Kunnen we het apart een keer over hebben. Maar, maar doorgaan met Trump bezegelt wel dat Trumpisme de toekomst van die partij is. Of in ieder geval de enige manier is waarop zij blijkbaar een kandidaat naar voren kunnen schuiven. En dat, dat had vorige keer niet gebeurd bij de vorige presidentsverkiezingen, is logisch. De eerste keer was Trump de grote verrassing, daarna was hij de zittende president. Nou, de zittende president gaat altijd op voor een tweede ronde. Uh, dus het is eigenlijk of hij weer terugkomt, Hij zal terugkeren, wat trouwens best een uniek verschijnsel zou zijn in de Amerikaanse geschiedenis, um, gaat bepalen of deze man daadwerkelijk de toekomst van de Republikeinse partij was of slechts een politiek intermezzo. Ja, nou,
0: volgens mij uh, deed Teddy Roosevelt het ook. Die was eerst van, uh, volgens mij van de Republikeinse Partij... en daar werd daarna van zijn eigen partij um, uh, president. Maar goed, dat, dat weet ik niet meer 100% zeker. In ieder geval, wat ik, wat, ik je nog, wat ik je wel wil vragen is... iets unieks aan Donald Trump was natuurlijk ook... dat hij um, qua, uh, qua stemmerscoalitie iets anders deed... Dan wat, er, dan wat de Republikeinse Partij voor hem deed. Het was niet zo dat hij zei... Um, ik stuur naar het midden en ik vecht met de, democratische kiezers, uh, met de Democratische Partij om de kiezers in het midden. Maar hij sprak een groep kiezers aan um, binnen een zeg maar, soort kernstemmers uh, van de Republikeinse Partij. Sprak hij veel kiezers aan die niet naar de stembus gingen in de jaren voor hem. Dus is dit dan ook, zou je zeggen, een strijd om de Republikeinse Partij als een ja establishmentpartij die vecht om dezelfde soort kiezers als de democraten... of een partij die zich blijft richten op die, ja, um, uh, die, die kiezersgroep die Trump wist aan te spreken... met veel mensen die zich uh, uh, buitengesloten voelen... of uh, om verschillende redenen uh, vinden dat het systeem tegen ze werkt. Heb je het idee dat dat ook die strijd om de ziel van de
2: Republikeinspartij is? Ja, kijk... die die, die groep waar jij het over hebt, ik heb daar ooit een, keer een, een soort label voor bedacht. En dat is, noem ik wel eens, de, de magische 30%. En dat betekent dat het dat is tis, tis een, tis een minderheid. Um, en ik las laatst, een, een, van de week was dat in, in de New Yorker, een interessante analyse hierover van een van hun politieke columnisten, Susan Glazer. En die zei eigenlijk: ja, je hebt een aantal categorieën binnen die Republikeinse partij. Uh, je hebt de Never Trumpers, dus de mensen die eigenlijk helemaal geen Trump wilden. Je hebt mensen die zeggen: ja uh, oké, okay, ik zou Trump overwegen. Maar je hebt ook een groep die zegt: zeg maar. Trump of niks. En niks betekent dan maar niet stemmen dan of stemmen wat dan ook. En dat, die, dat is dus die, die 30% waar ik het dan over heb. En Trumps grote politieke uh, innovatie, of zijn, zijn blik is, hij heeft ontdekt dat als je die 30% weet te mobiliseren en achter je weet te krijgen, dan heb je een path of victory. Dan kun je, dan kun je de nominatie van je partij winnen. Um, en dan kun je blijkbaar dus zelfs verkiezingen winnen. Althans, dat is één keer gelukt en uh, daarna niet. Dus of dat nog een keer moet, uh, gaat, moet nog blijken. Um, en als je die, die 30% als het ware er niet bij hebt... of je weet die op te zetten tegen een andere kandidaat... dan, dan wil ik zeggen, dan ga je altijd... En daarom lijkt het erop dat deze primary bij de Republikeinen... heel weer gaat lijken op de vorige... waarbij er een aantal kandidaten zich melden. Nou, Trump heeft die, die only Trump-basis. Er is geen enkele kandidaat die een achterban heeft die zegt, het is mijn kandidaat of en niks. anders doe ik niet meer mee. En de hele Republikeinse partij weet dat. Ze weten dus dat ze met Donald Trump een bepaald electoraat naar de, naar de stembus kunnen trekken, dat ze anders gewoon nooit, dat u, ook niet op een andere Republikein zal stemmen. En daarmee, uh, dat is eigenlijk gewoon een soort heel slimme politieke hefboom als het ware, die, die de Republikeinen en Trump hier hebben ontdekt. En het is nog niet bewezen dat, dat ze het zonder die hefboom op enige manier gaan redden.
0: Ja, en als je het toch hebt over, die, uh, over, over de Republikeinse partij... en hun relatie tot, uh, tot Donald Trump. Het afgelopen jaar heb ik toch uh, best wel vaak gelezen... dat de Republikeinse partij... Uh, verder kijkt dan Trump, dat er, er waren natuurlijk mensen die, meer mensen binnen de partij... die openlijk zeiden van uh, we kunnen beter een andere kandidaat hebben... wat ja, in het Trump-universum gewoon een, een verschrikkelijke vorm van verraad is. Maar de hele, binnen het establishment, dus dan heb je het over senatoren, uh, afgevaardigden... en andere zwaargewichten uit het verleden... waren gewoon veel meer mensen die zeiden het is wel tijd voor een, uh, voor een ander iemand. Hoe, hoe sterk is nou die, die trouw aan... Donald Trump in de partij zelf?
2: Nou, die, die, die wisselt en bepaalde niet een open deur, maar tegelijkertijd goed om er even bij stil te staan. Die loyaliteit die trekt aan op het moment dat Trump de, de, hun, hun presidentskandidaat is of in het Witte Huis zit. En op het moment dat dat scenario minder relevant of ja, minder toepasbaar lijkt, omdat hij dan wel uh, inderdaad buiten de politiek staat, zoals op dit moment, of op de verliezende hoek zit, dan neemt die loyaliteit weer af. En dat is een model dat op een bepaalde manier prima werkt voor een heleboel Republikeinen. Want het zal de Donald niet interesseren of je... Uh, kijk, als je ooit, ooit iets negatiefs over hem hebt gezegd... of je bent ooit tegen hem geweest... als je daarna de hiel likt, is, is het al snel weer prima. Dus om, het, kijk, Trump is geen vergevingsgezinde man. Daar komen we zo nog even op... over het zuchtige thema van zijn, van zijn huidige campagne. Um, maar als je op een gegeven moment bereid bent... weer loyaliteit te zweren, dan, dan is het al snel goed. Nou, dat gebeurde natuurlijk na 2016... toen die president werd... Te, het, het, de hele partij had hem verguisd. Uh, de republikeinse senatoren maakten hem uit voor, 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 voor de meest nou, ernstige de beschimpingen. Ze vonden hem gestoord, uh, grof, waardeloos. Nou goed, noem het allemaal op. En toen hij eenmaal kandidaat was, uh, ja, toen, toen draaide een heleboel als een, als een blad aan de boom. En ik heb daar een mooi boek over gelezen afgelopen week. Het heet Thank You for Your Servitude. Uh, het schreef door een uh, journalist bij The Atlantic. Die heet Mark Libovic. Um, Komt trouwens ook spreken in Nederland. Uh, dat is dan op 15 maart bij John Adams Institute hier in Amsterdam. En wat die Libovic heeft een soort cultuurschets, een soort zedeschets van republikeins Washington onder Trump geschreven. En het grote meningpunt daaruit was dat hij interviewde op een gegeven moment Lindsey Graham, een senator uit, uit South Carolina, die dan uh, hij vroeg, die Libovic vroeg aan: maar ja, maar waarom ben je nou in één keer eerst voor je Trump een, uh, een gestoorde gek? En nu ineens. Ben je zijn beste vrienden, ga je met hem golven? En Graham zei, ja, dat klopt. Ja, maar als je mij een beetje kent, ik wil gewoon graag altijd relevant zijn. En daarom doe ik dit. En dat is eigenlijk geldt voor heel veel republikeinen. Hun manier om, om voor zichzelf om relevant te blijven, of in, eigen, in hun eigen ogen relevant te blijven, is door mee te waaien met. Degene die komt die kom bovendrijven. En als je dan iemand hebt die, wat ik zeg, die, die strategische 30% weet te mobiliseren en op die manier komt boven te drijven, kun je daarmee dus je hele partij in greep houden. Want, en uiteindelijk komt het wel neer op, ik verkies mijn eigen macht en mijn eigen positie en relevant zijn, tussen aanhalingstekens, uh, boven principes.
0: Ja, en als je, maar als je het hebt over nu boven komen drijven, dan is het in de replikaanspraktijk, betekent dat in praktijk dat Trump weer de, de man had ingehaald die, uh, waar, waarvan veel mensen dachten dat hij uh, de reizende ster was, Ron DeSantis, uh, gouverneur van, uh, van Florida. Die uh, deed een aantal dingen, zijn een aantal dingen, waardoor heel veel republikeinen in ieder geval dachten van oh, dat is een, uh, een belofte voor de toekomst. Um, wat denk jij? Uh, DeSantis, die was laatst trouwens in Californië. Uh, voor het eerst eigenlijk begon hij een, een, zijn, zijn campagne ja, nationaal te maken, zou je kunnen zeggen. Wordt het wat met, met hem?
2: Ja, ik vind dat heel lastig te zeggen en, en ik ga me daar niet nu over grote voorspellingen, niet wagen aan grote voorspellingen. We moeten dit nog zien. Uh, die, die Libovic die zei ik ook, die, toen ik hem een keer sprak, van ja, dit, dit wordt, je gaat nu de meest grove Republikeinse campagne krijgen die je ooit hebt gezien. Mensen gaan, gaan elkaar complete tent uitvechten. Uh, nou, laten, laten, laten we kijken wat er gebeurt. Het punt is, als mensen elkaar de tent uitvechten, dan wint Donald Trump meestal. Uh, dus dat is een, een, een omineus teken. En de peilingen gaan een beetje op en neer. Dan, dan loopt DeSantis weer voorop, dan, dan loopt Trump weer voorop. Alleen, ik, het, het is een beetje een haal van wat ik net zei... maar kijk, DeSantis heeft dus niet zo'n extreem loyale achterban. Hij doet het goed in Florida. Er zijn veel Republikeinse kiezers... die hem als een, als een geschiktere uh, kandidaat achter dan Trump. Maar hij heeft, hij heeft geen fans zoals Trump die heeft. En geen achterban die niet komt opdagen... mocht het Trump worden bijvoorbeeld. En dat is gewoon het geheime wapen van, van, van Trump. En kijk, de, de succesformule van DeSantis buiten Florida... Moet, moet, ook, moet ook nog maar eens bewezen worden. Niet heel Amerika is Florida. Uh, DeSantis zou wel graag zien dat Florida het nieuwe model voor Amerika is. Um, maar nogmaals, het moet maar, uh, dat, 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 dat is een strijd eigenlijk die we, die we, die we gaan zien... Um, en die peilingen, ja, ik zeg, dat, is, dat is wat lastig ook om, om af te gaan... want het heeft ook heel veel te maken met in welke staat peil je. Uh, peil je die groepen, die, die, die only Trumpers... Die, die vallen vaak ook buiten de peilingen bijvoorbeeld. Uh, peil je die wel voldoende mee... Um, dus ja, ik, ik, ik acht uh, de kansen van Trump echt nog steeds zeer groot. Maar uh, nogmaals, ik kan het niet volledig voorspellen.
0: Ja, je had het net over het thema wat hij wilde inslaan. Ja, dan heb je het niet zozeer over een inhoudelijk thema, maar meer eigenlijk over een vormthema. Ik ben uw wraak, zei hij eigenlijk in, 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 in zoveel woorden. Als je boos bent, stem dan op mij, want ik ben ook boos.
2: Ja, nou ja, en dat is, uh, en daarom zei Susan Glees in de New Yorker ook: van uh, 2024-Trump die is veel gevaarlijker dan de 2020-Trump. Um, vorige keer was het dan de belofte om uh, het moeras uh, leeg te leggen en op te komen voor Vergeten Amerika. Nou ja, beide zijn niet gebeurd, uh, ondanks dat Trump daar via toch uitgebreide tijd voor had. En nu is de belofte: we gaan, we gaan wraak nemen op iedereen die ons dwars heeft gezeten in die tijd dat ik wel president was. Nou, dat, dat vraagt A van mensen... dat ze hun, hun stem afstemmen op een geheugen... dat minstens vier jaar teruggaat, uh, nou ja, vooruit. Um, maar de vraag is ook, als, als dat je grote drijfveer is... Om, om het hoogste politieke ambt in de Verenigde Staten te verwerven... wat ga je daar dan vervolgens mee doen? En dan kom je dus al snel in de hoek inderdaad van... mensen ontslaan die ergens in overheidsdiensten werken. Er zijn zelfs Republikeinen die zeggen... Hey, we moeten de complete ambtenarij ontslaan en vervangen door vrienden... want anders dan worden we te veel tegengewerkt. Um, die wraak-exercitie zou zich ook binnen de Republikeinse Partij kunnen, uh, kunnen, kunnen afspelen. En uh, wraak is een, is een slechte raadgever. En natuurlijk, natuurlijk zeker in de politiek. Dus... Trump vindt zelfs natuurlijk op een bepaalde manier dat de grondwet hem in de weg heeft gezeten, want die schrijft voor dat hij uh, het veld moet ruimen op het moment dat er een verkiezingsuitslag is die hem als, als de verliezer aanwijst. En uh, dus ja, ik, dat, dat is een beetje de vrees, dat de, 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 de Trump die dan terugkomt de wraakzuchtige Trump is en daar in, zijn hele presidentschap in dat teken zal stellen. Uh, nogmaals, of dat gebeurt, dat, dat, dat is een grote vraag. Kijk, Trump heeft, heeft één keer verkiezingen gewonnen en daarna eigenlijk alles verloren. Dat is de, het, het gunstige gedaan. Um, en het, en het, zo, het geeft de democraten trouwens ook wel een kans om dan zeg ik, een, daar een positieve agenda tegenover te stellen. Op het moment dat de Republikeinen zeggen, stem op ons als je boos bent. Uh, en de democraten zeggen, nou, stem op ons als je, als je iets wil en, en wil dat, dat je leven beter wordt. Dan is dat een, een goede premis om verkiezingen mee in te gaan. Dat hebben we eerder gezien.
0: Ja, en ik denk ook um, Amerikanen zijn een uh, volk dat houdt van iets nieuws. En um, in die zin staat uh, Donald Trump uh, denk ik wel een beetje op achterstand. In de zin van dat hij, uh, dat hij weer meer wil bieden van wat hij al heeft gedaan. Als dat de inzet wordt van zijn campagne, dan. Um, ik zou hem als ik zijn, uh, als ik, uh, zijn adviseur was iets, uh, iets anders adviseren. Maar goed, dat, uh, dat gaan we zien, Casper. Zeker. Dit was Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. U hoorde Hubert Smeets, Casper Thomas en Rutger van der Hoeven vanuit Amsterdam. De podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief vanuit Jamaica. Abonneer je op Buitenlandse Zaken via ons eigen kanaal in je podcast-app... en zet de notificaties aan, dan mis je nooit een uitzending. Meer Buitenland kunt u vinden in ons weekblad. Vorige week onder meer een artikel van Minka Nijhuis over Myanmar... en over de NGO die zich inzet voor politiek gevangenen in dat land... En in het nummer dat deze week uitkomt vindt u Simone Korkus over protesten in Israël tegen het afschaffen van het Hoge Rechtshof. En een bijzonder stuk van Ekke Overbeek die in Polen veel stof deed opwaaien met een boek over Karel Wojtyla, de latere paus Johannes Paulus II. Overbeek ging daarvoor de archieven in van de Poolse dienst en vond daar bewijs dat Voetila wist van misbruik in de Poolse katholieke kerk en zelf een priester overplaatste. Dank voor het luisteren en als u meer van ons wil lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl.